0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos discutir o bloqueio algorítmico realizado pelas grandes plataformas e vamos falar do caso da redução de impulsionamento, da proibição de impulsionamento que o podcast Tecnopolítica recebeu várias vezes é, na plataforma YouTube. Bom, nós vamos mostrar para vocês detalhadamente, nesse episódio muito curto, mas muito importante para você ver que os algoritmos é, dessas grandes plataformas funcionam e eles são invisíveis para a maioria das pessoas. Né? Eles, é, é, eles são completamente é, ofuscados, né? eles são uma técnica de gerenciamento é bastante difícil de acompanhar e vamos lá. Nós vamos, portanto, é, discutir o bloqueio algorítmico que as plataformas realizam e que as pessoas não sabem que está ocorrendo. Bom, é importante falar que as plataformas, elas são operadas por algoritmos. Quando você chega... É, no mecanismo de busca do Google, quando você chega no Facebook, no Instagram, no TikTok, quem vai montar a página, a sua timeline, são os algoritmos. Eles vão apresentar aquilo que você deve, deveria ou deve ver. Né? Então, é, os algoritmos eles vão modulando a nossa atenção, eles vão conduzindo é, aquilo que é utilizável para gente naquele momento, eles nos, eles nos inserem algumas amostras e essas amostras elas podem ser amostras montadas por alguma empresa, por um departamento de marketing que quer é, nos atingir com algum conteúdo, com alguma proposta... É, de serviço, de produtos ou simplesmente um discurso político, né? E existem inúmeros algoritmos usados por essas plataformas, né? Em geral, eles é, utilizam algoritmi algoritmos de aprendizado de máquina, algoritmos ou de aprendizado profundo, redes neurais, mas existe não só um algoritmo... Diversos algoritmos são utilizados conforme os movimentos que as pessoas vão realizando enquanto elas navegam nessas plataformas. Né? E essas plataformas, é, e boa parte hoje daquilo que a gente faz na internet, é efetivamente organizado, gerenciado por sistemas algorítmicos. Então, existe até já um, uma, uma série de pesquisas e está se construindo praticamente uma área de, de análise e de é, produção de conhecimento sobre isso que está sendo chamado de gerenciamento algorítmico ou gestão algorítmica é, do digital e também, não só do digital, mas é, de vários é, processos que estão sendo automatizados. Né? Então, quando a gente fala de gestão algorítmica, nós falamos, em geral, de cada vez mais tecnologias de aprendizado de máquina, que recebem dados, é, e ela tem lá suas definições prévias, e, a partir dessas definições prévias, dos parâmetros dados a ela, e, ela, e os dados que ela recebe, por exemplo, quem está fazendo uma busca no Google, ela vai... Esses algoritmos vão montando né, é, o processo para encontrar as soluções é, pedidas ou para organizar as ações requisitadas. Né? E, bom, e aí eu a partir dessa pequena introdução do que seria essa gestão organizada por algoritmos, quando a gente chega no Google, chega no Facebook, chega no Twitter, chega e abre essas plataformas, abre o nosso perfil, nós somos recebidos por algoritmos que vão começar a organizar aquilo que a gente vai ver, né? que eles querem que a gente veja. Né? Então, o algoritmo, ele modula a nossa atenção, principalmente pelo controle do nosso olhar, da nossa audição, daquilo que a gente vai ler, né? É... Bom, e o que, que aconteceu recentemente, tem acontecido muitas vezes com o podcast, este podcast, Tecnopolítica, no YouTube, principalmente, né? Bom... Nós é, temos um, um, uma, uma série de episódios, mais de 140 episódios, que tratam é, da tecnologia, é, mas principalmente das implicações políticas e econômicas, ideológicas, que estão embutidas nos códigos. Nós fazemos isso principalmente trazendo para conversar conosco aqui ativistas... É, pessoas de movimentos pelos direitos nas redes digitais, é, programadores, desenvolvedores de software livre, de código aberto. Nós temos trazido também inúmeros pesquisadores de diferentes correntes é, teóricas. Né? Então, o Tecnopolítica ele, ele tem é, trazido discussões que visam quebrar a alienação técnica e a mistificação das tecnologias. As tecnologias não são passes de mágica. Elas estão, muitas vezes, organizadas em torno de controvérsias. né? E, como diz o Landon Wiener, é, uma tecnologia quase sempre pode adquirir um uso político. E é isso que a gente faz aqui no Tecnopolítica. Mas, olha só, é, durante esse período todo que o Tecnopolítica existe, nós sofremos vários bloqueios algorítmicos. E o último deles foi no episódio 139, é, onde nós discutimos, conversamos sobre o projeto de lei 2630, que é, é conhecido como PL das fake news, mas, na verdade, ele é muito mais do que isso. Ele é um projeto de lei que visa regular né, as plataformas digitais. Ele visa colocar regras democráticas e de controle e de transparência para a ação das plataformas digitais. E a Renata Miele, que já foi é, da Frente é, é, de Defesa... Da, da Democratização das Comunicações, que é coordenadora do, do Barão de Tararé, que é o Instituto de Comunicação, de Democratização da Comunicação. Ela veio e, e colocou a sua, sua, sua opinião, colocou várias informações, trouxe o debate sobre a necessidade é, das plataformas serem reguladas. É... Bom, eu logo notei que o episódio estava lá com 10 visualizações. Eu falei, nossa, durante muitas horas isso. Aí eu conversei com, com, com a Débora e falei, Débora, você já impulsionou o episódio? Porque mesmo sem impulsionar, os episódios costumam chegar a centenas de visualizações e, e obviamente... É, o YouTube ele, ele, ele bloqueia as visualizações que a gente chama de orgânicas. Ele, ele, ele quer que você impulsione aquele conteúdo, etc. Aí a gente tem feito alguns impulsionamentos. E nesse impulsionamento, é, para que mais pessoas possam ver o episódio, ou seja, saber que ele existe, e se, caso elas queiram, elas acessam o episódio no YouTube, é, o que nós vimos aqui, é a gente, eu acho que um dia depois, recebeu a informação de que esse episódio não poderia ser impulsionado. Vocês estão vendo quem está agora aqui no videocast? É, nós recebemos essa informação aqui, né? Que o anúncio foi proibido, né? É, foi reprovado e o motivo é uma linha que vem escrito, é, e o motivo da reprovação foi conteúdo perigoso e depreciativo, do Tecnopolítica 139. Aí nós, fal... <risos> curioso, né? Eu falei, mas vem cá, que conteúdo perigoso é o debate da regulação? Perigoso para quem? Para o YouTube, para o Google, para. Pra perigoso para os interesses comerciais, os interesses ideológicos do Google, o que, que seria isso? Né? Aí nós fomos ver, na, na, nos termos do Google mesmo, do YouTube, o que, que seria atos perigosos ou depreciativos. Eu não encontrei, é, pode ser até que exista, mas eu não encontrei uma única explicação de perigoso junto com depreciativo. Eu encontrei essas duas, aliás, uma abaixo da outra. Então, eu vou ver aqui. O que é um ato perigoso ou nocivo nos termos do, do Google, do YouTube? É um conteúdo que promove comportamentos perigosos ou nocivos que resultam em sérios danos físicos, emocionais ou psicológicos. Então, ele não é adequado para a publicidade. Bom, se vocês, convido a todas e todos que estão nos ouvindo a irem no episódio 139 e observarem, ou, é, 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 analisarem, ouvirem, obviamente, o podcast para ver se tem algum conteúdo que promove comportamento perigoso ou nocivo, que resulta em sérios danos físicos, emocionais ou psicológicos. Ou seja, ele jamais poderia ter sido enquadrado nessa categoria. Agora, talvez, vamos ver o conteúdo de ódio e depreciativo. Como que o YouTube define isso? Ele define como um conteúdo que incita ódio, promove discriminação, menospreza ou humilha um indivíduo ou grupo de pessoas. E isso não é adequado para a publicidade. É... Conteúdo de comédia ou que apresenta uma sátira pode ser uma exceção. Declarar a intenção cômica de um conteúdo não é suficiente. E ele ainda pode ser considerado como inadequado para publicidade. Bom... Olha, por mais que é, fosse legal a gente fazer episódios cômicos tal, não é o caso do Tecnopolítica. Então, na verdade, é, exatamente o debate com a Renata Miele, que ela nos trouxe no episódio 139, era exatamente contra a desinformação, contra o, o discurso de ódio, mostrando a importância para a democracia é, de nenhum empresário, nenhum grupo de acionistas estarem acima... Né, das regras democráticas então não pode tem que estar respeitando aquilo que é a democracia então por isso que essas plataformas devem ser reguladas mas não, aquele episódio exatamente que clamava pela, e esclarecia a ideia da regulação colocava inclusive eu mesmo no episódio fiz críticas a alguns pontos do PL 2630 mas veja isso não quer dizer que, se eu tenho um artigo ruim, que todo o projeto é ruim. É claro que é preciso ver bem esse artigo, mas isso estava sendo apontado e discutido. Esse, esse episódio foi bloqueado, recebeu um bloqueio algorítmico. Passado algumas horas, o YouTube desbloqueou, mas não explicou por que tinha sido bloqueado. Por quê e qual parte do episódio Continha conteúdo perigoso ou depreciativo. Ou seja, se um juiz, por exemplo, declara uma determinada sentença, um determinado bloqueio, ele diz por quê, ele aponta por quê, ele é obrigado a apontar por quê, exatamente para dar defesa de para dar o direito de defesa. No caso dessas plataformas, elas têm uma posição de censura privada acima do direito de defesa. Então, esses bloqueios algorítmicos do YouTube, eles são extremamente perversos. Eles são, inclusive, equivocados. Né? Se fosse uma decisão judicial, o juiz seria levado à comissão de ética, porque muitos deles não têm fundamento. Olha só que loucura! Eu vou ler aqui das diretrizes do YouTube um, dois parágrafos que é muito importante para você ter noção exatamente do que é essa crítica que a gente está fazendo a esse gerenciamento algoritmo feito de uma maneira é, é, autocrática. Né? Olha só, no termo do YouTube, tem lá um, 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 uma, uma sessão que diz como o YouTube identifica conteúdo que viola as diretrizes da comunidade, no documento de diretrizes da, da comunidade do YouTube. Aí está escrito o seguinte, recebemos centenas de horas de vídeo a cada minuto, por isso usamos uma combinação de pessoas e aprendizado de máquina para detectar conteúdo problemático em escala. O aprendizado de máquina é uma ótima ferramenta para identificar padrões, o que nos ajuda a encontrar conteúdo semelhante a vídeo, vídeos que já removemos, mesmo antes de haver alguma visualização. Reconhecemos ainda que a melhor maneira de remover rapidamente um conteúdo é antecipar problemas antes que eles apareçam. Nossa central de inteligência monitora notícias, mídias sociais e denúncias de usuários para detectar novas tendências relacionadas a conteúdo inadequado. Além disso, a central trabalha para garantir que nossas equipes estejam preparadas para resolver os problemas antes que eles se tornem maiores. <risos> Ou seja, no caso do Tecnopolítica, eles criaram um problema. E o problema chama-se efetivamente uma inadequação do bloqueio aos próprios termos escritos pelo próprio YouTube. Na verdade, uma censura privada. Agora, lendo esse, esses dois parágrafos, ele diz que ele combina pessoas com aprendizado de máquina. Mas será que é algum cara da extrema-direita que trabalha lá, que persegue o Tecnopolítica, responda, a YouTube, que que você... ou será que é um erro do, do, do próprio aprendizado de máquina? E aí eu vou mostrar, é, é, porque, por exemplo, o Google, vocês estão vendo quem está no videocast, a tela, que quando você dava uma busca PL2630... A primeira coisa que aparecia era um anúncio do próprio Google contra o PL 2630, dizendo: o PL incentiva fake news, o PL 2630 pode prejudicar você. Ou seja, é um próprio fake news que o Google estava promovendo aqui, ó, porque o PL 2630 ele não incentiva fake news. É óbvio que aqueles que estão contra o PL 2630 principalmente a bancada de deputados ligadas ao, ao presidente Jair Bolsonaro, ele queria excluir dos controles que o PL 2630 trazia os deputados. Exatamente porque a principal estratégia de alguns desses deputados é a desinformação. Então, eles queriam ficar fora do controle democrático da lei. E aí não dá, né? não dá para aceitar que você retire senadores e deputados, é, que passe a ter uma categoria superior ao dos cidadãos. Eles são representantes do cidadão. Eles não são aristocracia. Eles não são a nobreza da sociedade. Ao contrário, se você olhar o parlamento, você vai ver que tem, apesar de eles chamarem de nobre deputado, muitos deputados ali e parlamentares não têm nobreza alguma. Ao contrário. Né? Nós já vimos várias situações onde deputados são eleitos mu mu com muitos votos, mas são deputados que não mereciam estar lá por não cumprirem suas obrigações, por serem envolvidos com crimes, inclusive, né? com crimes, crimes graves, aliás. Então, nós precisamos ver aqui que o próprio Google estava interessado em bloquear né, em, em desinformar sobre o PL 2630. E nessa confusão, me parece que o podcast tecnopolítica foi bloqueado. Só que eles viram que estava no meio do debate, que reforçava a ideia de conter esse poder de censura, esse poder autocrático, esse poder ilimitado dessas plataformas. E aí eles rapidamente liberaram o episódio horas depois do bloqueio ser denunciado nas redes sociais. Então, eles recuaram imediatamente. Mas a minha dúvida fica, será que foi um funcionário do YouTube que persegue o Tecnopolítica ou será que foi um bloqueio algorítmico? Bom, o fato é que não dá para saber. Tanto é que o professor Frank Pasquale, eu sugiro que todas e todos que estão nos ouvindo, possa ler esse texto, The Black Box Society, né? que ele mostra como é feito o processo de ofuscação, né? o processo de esconder as dinâmicas dos algoritmos. Então, é um texto muito interessante, que é, aqueles que querem entender o, o que está acontecendo nesse mundo digitalizado, dataficado, é muito importante que esse texto seja lido. Mas, veja bem, é, nesse esforço de combater o PL 2630, as plataformas ganharam ganharam momentaneamente mais um tempo de é, autocracia extrema. Né? Por quê? Porque eles conseguiram, com o apoio do governo Bolsonaro, que a Câmara não decretasse o pedido de urgência para o PL 2630. Né, que é apelidado de PL da fake news, mas é um, um PL de regulação das plataformas. E o que, que significa ter derrubado o pedido de urgência? Significa que, provavelmente, no ano eleitoral, se ele não tem pedido de urgência, ele não vai ser votado esse ano. Então, nós vamos viver um processo eleitoral, por exemplo, que vai ocorrer esse ano, onde as plataformas vão definir o que elas querem fazer. Se os algoritmos dela vão privilegiar mais um discurso que o outro, um deputado que o outro, um candidato que o outro, e nós não vamos saber exatamente porque ninguém conhece o funcionamento dos algoritmos, né? Então, nós não sabemos como elas vão se portar nessas eleições. E não vai ter nenhum controle, nenhuma auditoria, nenhum relatório que elas sejam obrigadas a enviar para a sociedade brasileira. E aí você fala, bom, mas aí, claro, eles bloquearam só o episódio 139, eles tinham razão de fazer isso, será que foi só isso? Eu, é, o, eu escolhi alguns bloqueios que o Tecnopolítica tem sofrido insistentemente pelo YouTube. Bom, no episódio 130, onde nós conversamos, eu conversei com a Lígia Bahia, médica, pesquisadora de informações, para a saúde pública, professora da UFRJ, nós tivemos esse episódio também bloqueado. Esse episódio chamava-se O Ataque pelos Dados na Saúde e os Riscos da Proposta de Open Health. Ou seja, a gente discutiu uma proposta do ministro Queiroga que era entregar dados da saúde, dados sensíveis, para qualquer convênio médico, qualquer grupo econômico, econômico que quisesse atuar na área de saúde. Segundo ele, isso baixaria os custos da saúde. Na verdade, nós já estamos vendo, a gente tem vários episódios do Tecnopolítica discutindo o problema da, da chamada saúde digital. Existem vantagens, mas existem riscos muito grandes e existe uma ação, por exemplo, do Paulo Guedes e do Queiroga para a privatização da saúde que entra por determinados procedimentos digitais. Mas eu sugiro que vocês ouçam o episódio 130 e vejam se tem razão é, esse bloqueio que a gente recebeu aqui no episódio 130. Né? Ele foi reprovado porque existem restrições de anúncios políticos no Brasil. Sim, esse episódio discutia política pública de saúde, política de digitalização da saúde. Agora, por que, que esse episódio ele não, ele não podia ser impulsionado? O que tem de errado nele em discutir uma política pública? Essa que é a questão. Na verdade é uma discricionariedade intensa, porque, ao mesmo tempo, vários sites que discutem política estavam lá colocando conteúdos, impulsionando, e não receberam bloqueio. Então, essas restrições de anúncios políticos são é feitas para alguns e não para outros. E eu desafio o YouTube a mostrar uma desinformação sequer que tivéssemos realizado no episódio 130. Essa é, que é a questão. Então, você veja, um episódio que discute a política pública de saúde também foi bloqueado. Ele demorou alguns dias para ser liberado. Por quê? Porque, como nós não denunciamos e tal, né, não teve uma, uma repercussão, e aí eles se sentiram na verdade, lá, vamos atrasar o impulsionamento desse conteúdo. Agora, veja só, vou pegar um outro caso. O episódio com a Sil Bahia, o episódio que discutia o Pretalab e a luta das mulheres negras na tecnologia, ele foi bloqueado também. Esse demorou mais de uma semana para ser liberado. Olha só, ele foi bloqueado e quem está no nosso videocast pode ver, eu estou mostrando aqui todas as telas de bloqueio é, e o bloqueio foi apresentado é, porque o conteúdo chocante foi detectado. Ou seja, ele foi considerado de conteúdo chocante. Aí você fala, como assim? É, a Silva e vocês fa falaram coisas chocantes? É, sim, talvez temos falado coisas que mostra a importância de cada vez mais as mulheres terem espaços que garantam que elas possam trazer a sua visão a sua percepção para o desenvolvimento de tecnologias. Mas, na verdade, o que, que é considerado conteúdo chocante nos termos do YouTube? Eu vou ler para vocês. Conteúdo chocante. É um conteúdo incômodo, repulsivo ou chocante. Pode não ser adequado para a publicidade. Elementos chocantes sem censura, não resultarão automaticamente na restrição de publicidade, mas o contexto é importante. Ou seja, um texto completamente aberto que diz que é um conteúdo incômodo e repulsivo. Sim, é muito incômodo, sim, ver que você tem né, um patriarcado, você teve várias situações onde as mulheres eram menosprezadas eram bloqueadas efetivamente é, e isso explica muitas vezes porque elas não 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 se interessam pela área de tecnologia mas isso está mudando muito porque avança a ideia é, de que dos direitos da mulher avança a luta contra o patriarcado e avança é, cada vez mais né os os serviços, os produtos que mulheres têm nos mostrado e têm mostrado uma qualidade igual, superior, é, de todos os outros desenvolvedores. É, na verdade, você tem que abrir espaço né, para as mulheres poderem se desenvolver cada vez mais na área de tecnologia, né, onde existe um gap, uma, uma simetria muito grande entre é, desenvolvedores e desenvolvedoras. Mas, enfim... É, mesmo que você não concorde com isso, eu pergunto a você, por que, que isso é repulsivo? O YouTube não, não explica nada. Ele libera o conteúdo e fala, pós revisão humana, o seu episódio foi liberado. <risos> Ou seja, eu vou mostrar alguns outros, tá? É, o episódio 56, onde a gente discutia a geopolítica, é, vamos dizer assim... A gente discutia a geopolítica do lítio, né? a gente discutia um material importante para toda a infraestrutura eh, e hardwares e, e semicondutores, enfim. A gente trouxe um, um pesquisador especialista e esse conteúdo foi reprovado também, o episódio 56. Eu, eu peço, quem tiver curiosidade, ouça esse episódio. Ele foi reprovado por conteúdo chocante ele foi reprovado o impulsionamento. O 126, é, que dizia, o, o, trazia a pesquisa do próprio Twitter, reconhecendo que, isso, analisando milhões de tweets de sete países, seis deles, apenas a Alemanha, que isso não foi considerado uma correlação importante, em seis deles... Os algoritmos do Twitter beneficiavam mais é, o espraiamento, né, a distribuição de conteúdos de direita do que de esquerda. Mas isso não sou eu que estou falando. Se você ver esse episódio, você vai ver que treinar o link, o paper, o próprio link do blog do Twitter que reconhece isso. Mas ele foi reprovado dizendo restrições de anúncios políticos no Brasil. Enquanto isso, você pega aí o Brasil Paralelo, eu não vi essa reprovação ser feita. Eu não vi essa reprovação ser feita em vários discursos do Datena, que é um discurso violento, que está aí, na, que tá aí no, no YouTube. Agora, por que, que discutir que algoritmos que são invisíveis, que são opacos, que, são, é, que fazem a gestão, por exemplo, do YouTube, ele não está... Repreendendo determinado conteúdo de uma certa visão e não de outra. Quer dizer, por, que, que, isso é, é, por que, que eles têm o poder autocrático de definir isso, enquanto eles falam que eles são neutros e tudo mais. Né? Então, o que eu chamo a atenção de vocês é que não para por aí, tá? Eu vou só. Eu selecionei alguns dos bloqueios que a gente tem sofrido insistentemente pelo YouTube. Um deles. Era o episódio 58, onde a gente, inclusive, criticava o rastreamento do que estava lá no um artigo no PL 2630. Nós discutimos esse rastreamento e ele foi reprovado, o impulsionamento, por eventos sensíveis. O que, que são eventos sensíveis? Sensíveis. Ou seja, aí eu tive o episódio 61 né? É, também reprovado, né? é, que estava dizendo assim, ó, reprovado, requisito de certificado prévio do anúncio para publicidade eleitoral na Índia. Veja só, um arquivo que discute é, temas em língua portuguesa, que não tem nada a ver com a Índia, nem foi citado a Índia. Ele foi reprovado porque... É preciso de um certificado prévio para ter publicidade eleitoral na Índia, ou seja, <risos> ele, o algoritmo do YouTube, ele, ele, ele não tem só limitações, é, finalidades que a gente não sabe qual é que pode ser politicamente nefastas. Ele tem erro também, tem viés. Essa aqui é nitidamente anúncios eleitorais na Índia não permitido em Brasil. Tá escrito aqui, olha só para quem está no videocast. Ou seja, isso é uma aberração. Imagine esses caras sem controle, o que eles vão fazer de redução de visualizações de conteúdo, de bloqueio algorítmico, de conteúdos que os algoritmos fazem e que pessoas podem fazer, pelo que eu entendi, contra determinados discursos. Então, eles vão poder considerar é, termos genéricos como esse, atos perigosos, nocivos, conteúdo de ódio, quando você vai ler, não está especificado o que, que é isso, mas conteúdos de ódio continuam dentro da plataforma. Na verdade, o rastreamento que eles fazem segue em passos estranhos. né? Então, eu vou dar um exemplo. O, vocês devem estar acompanhando recentemente o caso do vereador do Rio, ex-MBL. Gabriel Monteiro, ele, segundo um assessor, essa matéria é do Olhar Digital, que eu vou ler o título para vocês. A matéria tem o seguinte título, Gabriel Monteiro fatura 300 mil por mês com o YouTube, diz assessor. Bom, o Gabriel Monteiro está com processo de cassação, certo? É, ele, ele, ele usava funcionários, segundo a imprensa, para é, atuar no seu interesse privado, do seu canal do YouTube. Ele é um ex-PM, é, policial militar, que filmava ações e tal. Ele ficou muito, muito popular no YouTube e isso deu muita grana para ele. Ele até comprou essa casa, dessa foto. Quem está no vídeo é, cast nosso está vendo, uma, uma casa num, num condomínio caro e de segundo a matéria de famosos, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. E ele tem, ele tem sido acusado de estupro, vídeos forjados, enfim, tem várias matérias, se você quiser, você pode ir em, em órgãos sérios da imprensa é, e comparar as diversas é, matérias que tem sobre esse é, youtuber, porque antes dele ser vereador, ele é um youtuber, só que o YouTube nunca é, reduziu o impulsionamento ou se reduziu. Quer dizer, liberou várias vezes o impulsionamento de algo que é nitidamente perigoso, falso e nocivo. Mas ele continua ganhando, monetizando, ganhando muita grana do YouTube. Nós aqui não ganhamos nada do YouTube. Então, veja bem, eu estou dizendo claramente que as plataformas têm um poder discricionário? Não, eu estou dizendo que elas têm um poder arbitrário. Né? E essas plataformas, elas precisam ser controladas. E elas estão bloqueando o podcast Tecnopolítica, porque o Tecnopolítica exatamente faz é esclarecer essas determinações políticas que não tem nada de técnica, não tem nada de inocente, de entretenimento. Então, por isso que nós vamos tentar é, fazer esse teste, para ver se esse. Podcast vai ser bloqueado também. Então, nós gostaríamos de mostrar para vocês a perseguição que o tecnopolítica, a redução de visualização que o tecnopolítica tem, tem tido no, nos seus episódios. Episódios que eu peço é, 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 a colaboração de vocês para que seja é, observado e vocês deem a sua opinião se eles são efetivamente. Né, conteúdos impróprios, ou se eles trazem um debate sobre uma visão de que a tecnologia não é neutra, ela pode carregar determinações políticas, econômicas, ideológicas e até mesmo religiosas. Então, a gente decodifica as tecnologias e traz esse debate para vocês. Se você gostou, dê um link aqui e distribua. Fale para os seus amigos e amigas é, entrarem, ajudarem o nosso canal porque nós estamos sendo bloqueados. Eu poderia ter o dobro desses bloqueios mostrados aqui. E, se o YouTube quiser, eu posso continuar mostrando. Mas, não, fica muito chato, porque é mais do mesmo. Toda hora bloqueio, toda hora bloqueio sobre o Tecnopolítica. Então, é o seguinte, parem de bloquear o Tecnopolítica e bloqueiem o discurso de ódio e a desinformação que permeia pelas redes do YouTube e pelas demais plataformas. É isso aí. Se você gostou, dê um link aqui. Dê, fique inscrito no nosso canal, no sininho aqui, mas também a gente tem um canal no Telegram que você vai receber as informações importantes até fugindo aqui dessa plataforma e muitas vezes, que muitas vezes nos bloqueia. Valeu! Fique ligado no próximo Tecnopolítica.